0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo.
1: Nossa fé, nosso amor, nosso Graças a Deus, louvado seja Deus. Hoje nós estaremos então apresentando mais um estudo da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado, nós apresentamos o sexto ponto de fé da Igreja de Deus, a queda do homem. Como sempre, nós fazemos uma recapitulação do programa anterior. No programa número 6, nós mostramos por meio das escrituras que é impossível uma pessoa acessar a salvação se ela não conseguir crer que é um descendente de Adão. Mostramos que em todas as escrituras, a queda de Adão e Eva é entendida como a queda de toda a humanidade. Que o diabo conseguiu enganar toda a humanidade um dia. Que Adão e Eva pecaram antes de comer o fruto proibido. Que comer o fruto foi apenas a consequência de duvidarem da palavra de Deus. Deixamos claro, muito claro, que firmar na verdade é a nossa maior arma contra o diabo. Que a confiança em Deus, a fé, é um escudo contra os dardos do maligno. Mostramos também que Adão e Eva, por duvidarem da palavra de Deus, condenou todos os seus descendentes assim a terra deixou de ser o reino dos céus se você não ouviu o programa passado solicita e enviaremos o áudio a você hoje traremos o sétimo ponto de fé da igreja de Deus com o tema punição dos ímpios e assim nós vamos iniciar com provérbios 2 versículo 21 e 22
0: porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela mas os ímpios serão arrancados da terra, e os alevosos serão dela exterminados.
1: Os ímpios serão arrancados da terra, e os retos habitarão nela. Amém. Os retos habitam na terra, e os ímpios são arrancados. Para uma fé verdadeira, é necessário a compreensão das Escrituras a partir dos relatos de Gênesis. Quais são esses relatos? A forma
0: como o homem foi criado a queda da humanidade, as consequências da má escolha, a morte como resultado por duvidar da palavra de Deus e, por fim, a promessa de um salvador. A partir desses relatos, nós temos uma fé verdadeira.
1: E, infelizmente, por não dar a devida atenção ao relato de Gênesis, a grande maioria dos cristãos tem uma fé não harmônica com as Escrituras. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Através dos capítulos de Gênesis, que narra o fracasso de Adão, podemos entender que, após o pecado, o homem perdeu acesso à fonte da vida. Vamos ler esse relato? Gênesis 3, versículo 22 ao 24. Então disse o
0: Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida."
1: Então, assim, nós temos Deus tomando providência para que o homem não vivesse eternamente no pecado. Deus guarda o caminho da árvore da vida. Sim. O texto que acabamos de ler é a maior prova de que o homem morre. Se é verdade, eu digo, o ensinamento da imortalidade de parte do homem, que sentido fez a ação de Deus em guardar a árvore da vida? Que sentido fez, cooperador Giliardi? Nenhum sentido. Não faria sentido. O homem não. já era imortal, né? Isso. Deus estaria fazendo algo desnecessário. Fica claro que Deus tomou providências no sentido evitar que o sofrimento da humanidade em pecado fosse eterno. Eu não consigo ver esta ação de Deus como um castigo, mas vejo como um ato de amor e de misericórdia da parte de Deus. Você já imaginou como seria viver eternamente? Em pecado, imaginou já, cooperador Giliardi, como seria?
0: Seria bastante ruim, meus Lucas.
1: Agora, o que não dá, cooperador Giliardi, para entender, é eu não consigo entender qual o sentido da grande maioria da cristandade manter a doutrina do tormento eterno. Qual o sentido? Não faz sentido nenhum. Não sei, não tem sentido. Quando o próprio Deus diz, vivo eu, diz o próprio Deus, que não tem o prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33:11. Por essas palavras, podemos excluir qualquer hipótese de que da parte de Deus exista um tormento eterno. Após o pecado, Deus disse que a vida de Adão e Eva teriam um fim e que eles voltariam ao pó. Deus disse em Gênesis 3, versículo 17 e 19.
0: Deus disse a Adão, Porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nós vemos que o próprio Deus disse a Adão, que nós somos pó. Para
1: o pó, né? Nós voltaremos. Isso. É isso. Voltaremos para o pó. Tu és pó? Se a doutrina da imortalidade da alma e o tormento eterno fossem verdadeiras, eu não tenho, não tenho dúvida que estariam bem claros no relato da queda de Adão e Eva. Isso estaria bem relatado e bem fundamentado no Gênesis. Não é isso, cooperador Giliardi?
0: Sim, lá nós entendemos que é o início da composição do homem
1: E esta doutrina é uma doutrina tomada de fora É uma doutrina que não está dentro das escrituras Mas que os homens tomaram de fora e trouxeram para dentro de um pensamento Que não é o que Deus pensou para nós Infelizmente As escrituras afirmam a morte como consequência do pecado de Adão e Eva nós vamos ler isso em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens. Romanos 5,17. Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. 1 Coríntios 15,21. A morte
0: veio por um homem. Todos morrem em Adão. 1 Coríntios 15,22. Nós temos também Efésios 2,1. Mortos em ofensas e pecados. Efésios 2.5, mortos em nossas ofensas. Colossenses 2.13, mortos
1: nos pecados. Não há dúvida de que a consequência do pecado, da dúvida de Adão e Eva quanto à palavra de Deus, trouxe a morte. Diante de todo o sofrimento causado pelo pecado no mundo, eu digo, e trago aqui, Jó via a morte como um descanso. Jó 17, versículo 15 e 16, ele diz assim, Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó temos descanso. Não existe base bíblica para consciência e tormento após a morte. Não existe. Também Jó 30, versículo 23. Porque eu sei
0: que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes, determinada a todos os viventes.
1: Vamos ouvir o que Jó dizia a respeito dos que morrem. Ele dizia assim, A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se aquecerá dele, ou os vermes o comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança dele e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Jó 24, versículo 19 e 20. Assim, eu digo, se dá a volta do homem ao pó. O entendimento de Jó a respeito do destino dos mortos está em harmonia com a palavra de Deus. Deixar de existir é o destino dos pecadores. Não harmoniza com as escrituras o ensinamento do tormento eterno e a imortalidade de parte do homem. E eu ainda afirmo, Crer que parte do homem não morre é afirmar que o diabo tinha razão quando disse a Eva que Deus escondia dela alguma coisa. Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente
0: morrerás.
1: Deus não está mentindo. A serpente disse.
0: Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, nós vemos uma incoerência na palavra da serpente, porque Deus disse uma coisa e a serpente disse outra, ministro Lucas.
1: Gênesis 2,17: Deus afirma que morre. Gênesis 3,4: está registrada a serpente dizendo que não morre. É. Em quem nós temos que crer? Em Deus. Louvado seja Deus. Acreditamos que você entendeu que Deus não condenou Adão e Eva a morte. Nesse sentido, as palavras de Jesus são claras quando afirma que o diabo foi homicida desde o princípio (João 8:44). Você entendeu que precisa entender que a morte é a consequência do pecado de Adão e Eva, que a vida de Adão e Eva teria um fim, que por meio da morte Adão e seus descendentes voltam ao pó sim Que? Após o pecado, Deus não permitiu a Adão e Eva ter acesso à fonte da vida, à árvore da vida, e assim perderam a oportunidade de vida eterna. Deus fez isso como um ato de amor e de misericórdia, e não como punição. Eu ainda digo, se o ensinamento do tormento eterno e a imortalidade de parte do homem fosse uma verdade bíblica, seria fundamentada no relato a respeito da queda da humanidade de Adão e Eva. Entender isso, eu quero dizer, é importante para a compreensão do tema punição dos ímpios este inferno um lugar de sofrimento indescritível que a cristandade pegou emprestado da mitologia grega não existe eu vou trazer aqui algo que eu penso eu acredito se Deus não tivesse tomado a, a iniciativa de não permitir o homem ter acesso à árvore da vida eu penso que aí sim nós teríamos um inferno na terra se Deus tivesse permitido à humanidade, Adão e Eva, continuar tendo acesso à árvore da vida, aí sim eu penso que nós teríamos um inferno na terra. Esse inferno imaginário, ele não seria imaginário, mas ele seria algo real. Deus disse, porque no dia em que dela comeres da árvore, certamente morrerá. Gênesis 2,17. Como entender isso? Eu pergunto: Adão e Eva morreram no dia em que comeram da árvore proibida? Nosso irmão Pedro, em 2 Pedro 3,8, ele traz um texto que nos ajuda a entender isso. Mas,
0: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Então, a partir desse verso, nós começamos a entender a questão. Será que Adão e Eva morreram no dia que comeram da árvore, ministro Lucas?
1: As escrituras afirmam para nós que Adão viveu novecentos e tantos anos. Aí a pergunta é, algum dos descendentes de Adão viveu mais de mil anos? Se Adão não viveu mais de mil anos, Adão acabou vivendo o quê? Menos. Menos de isso. um dia. Verdade. Então podemos concluir, por aí tirarmos algumas conclusões. Nosso irmão Tiago, falando da curta duração da vida, ele diz... Digo-vos que não sabeis o
0: que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece.
1: Tiago 4, versículo 14. Qual a punição recebe os que vivem na prática do pecado? É uma pergunta boa. Qual é a punição que recebe os que vivem na prática do pecado? E quem é que traz essa punição? Será que é Deus que pune os pecadores? Vamos ler? Romanos 5, 12. Portanto... Como por um homem
0: entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tem mais alguns versos que eu gostaria de compartilhar, que também vai nesse sentido. 1 Coríntios 15, 22. Todos morrem em Adão. Romanos 5, 17. Pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. 1 Coríntios 15, 21. A morte veio por um homem. Romanos 5,15. Pela ofensa de um, um morreram muitos. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a
1: morte. A pergunta é, qual a punição recebe os que vivem na prática do pecado? E quem é que dá essa punição? Está bem claro. Todos morrem, Não é Adão. Deus que pune. Amém. Não foi Deus que puniu os homens à morte. Foi Adão que puniu os homens à morte. O plano de Deus é mudar, reverter esta história, reverter essa consequência. Vamos consultar a palavra morrer. Poucas pessoas acabam que não dá importância a, a palavra morrer. Morrer, aniquilar-se, deixar de ser ou de ter existência, extinguir-se e acabar, isso é morrer. Tem pessoas que pregam, se você não aceitar Jesus, você vai receber de Deus um castigo eterno, será condenado. Onde é que está escrito isso? Quem condenou a humanidade e condenou ao quê? Foi Adão. Foi Adão. Eu sugiro recordarmos os textos que acabamos de ler. Todos morrem Adão. Pela ofensa de um, a morte reinou. A morte veio por um homem. Pela ofensa de um, morreram muitos porque o salário do pecado é a morte. Eu sugiro recordarmos os textos que acabamos de ler. Todos morrem Adão, pela ofensa de um a morte reinou, a morte veio por um homem, pela ofensa de um morreram muitos, porque o salário do pecado é a morte. Convidamos você para uma leitura que vai nos ajudar na compreensão do tema punição dos ímpios. João 3, versículo 14 ao 19.
0: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
1: Para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Você sabe o que é perecer? Vamos consultar a palavra perecer. Perecer é deixar de viver, morrer,
0: ter fim, acabar-se, extinguir-se. O que nós vemos aqui é aquele que aceita Jesus não vai perecer, ou seja, deixar de viver, morrer, não vai ter fim, não vai acabar-se, não vai extinguir-se,
1: ministro Lucas. Agora, quem não quer crer em Jesus e crer no caminho que Deus proveu para a sua salvação, esse vai deixar de existir. Ele não vai sofrer no inferno de tormento. Não é isso que as escrituras ensinam, isso é ideia pegada de fora das escrituras. Infelizmente, as pessoas misturam ideias de fora com aquilo que as escrituras ensinam e aí faz essa confusão toda aí. Sim. Vai perecer deixar de viver, morrer, ter fim, acabar-se, extinguir-se. João 3, versículo 14 e 15, o nosso Senhor falando com Nicodemos ele diz, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos esse relato que está em Números 21, versículo 5 ao 9. A pessoa que fosse picada pela serpente morreria na certa, porém ao olhar para a serpente de bronze ela vivia. Vamos trazer esse relato, Números 21, versículo 5 ao 9. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Eles disseram assim, por que não se fizesse subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E nós estamos fasteado desse pão, vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam e o povo morria. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Ah, Moisés, havemos pecado, por quanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor, para que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés, Faz-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo que tendo sido picado olhar para ela? Moisés fez a serpente de metal e pô la sobre uma haste sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando essa pessoa olhava para a serpente de metal, ela vivia. Eu creio que você entendeu. Os homens morrem por não crer no meio de salvação oferecido por Deus. Assim como as pessoas morriam por não olhar para a serpente de metal. Foi por isso que Jesus disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado. Para quê? Para que tudo aquilo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que crer para não perecer. Assim, achamos sentido nas palavras de Jesus. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, versículo 24. Nós temos o registro de João 5,24 também.
0: Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida. Então, aquele que crê em Jesus e naquele que enviou, este vai ter a vida eterna.
1: Ele passa do estado da morte para a vida. Amém. Nosso irmão Paulo confirma as palavras de Jesus em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Jesus quando falava, pregava para os seus conterrâneos em João 5,40 e tal registro, ele diz assim, não quereis vir a mim para teres vida? Não quereis vir a mim para teres vida? Segundo Timóteo 1,1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A promessa da vida. Nós temos também, cooperador o operador de testemunho, um relato em Efésios 4, versículo 17 e 18. E digo isto, e testifico no
0: Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Então nós vemos que a ignorância está separando as pessoas da vida de Deus, M. Lucas.
1: Ignorância ainda vem a é dureza de coração, Sim. é difícil, né? Deus é um Deus de misericórdia e de amor. Segundo Timóteo 1, versículo 9 e 10, que nos salvou e chamou com uma santa convocação, não segundo
0: as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho.
1: Louvado seja Deus! Graças a Deus! Assim nós temos então que o sacrifício de Jesus foi suficiente para abolir a morte que os homens herdaram de Adão. Amém. Os homens hoje morrem não pela morte de Adão, pelo pecado de Adão. Os homens morrem por seus pecados, pela dureza do seu coração. E é isso? Porque Deus transformou por meio da morte e ressurreição de Jesus a morte que Adão trouxe em um sono. O problema dos homens está nas escolhas que eles fazem hoje e na segunda o quê? Morte. Segunda morte. Este é o problema, a segunda morte. Os homens não aceitam olhar para Jesus. João 3, versículo 17 ao 19, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos consultar a palavra condenação. Condenação é o que Julgamento que condena
0: alguém a uma pena. Sentença final em que o juiz ou o tribunal reconhece o réu como culpado e lhe põe uma pena. Então aquele que não crê já está Condenado, né? Nós vemos aí o significado do Lucas.
1: Nós temos também Romanos 2, versículo 2 ao 8.
0: E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo as tua dureza e teu coração impenitente, em tesouras ira para ti no dia da eira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança, em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas há indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade.
1: A consequência do pecado de Adão ela está na, na vida das pessoas, se elas não tomarem decisão. Malaquias 4, versículo 1 e 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como a palha. Serão como a palha. E o dia que está para vir, os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Não vai deixar nem raiz e nem ramo daqueles que cometem piedade. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estribaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos exércitos. Não há punição eterna. Os ímpios se farão o quê? Cinza. Nós temos Apocalipse 20, versículo 7 ao 9.
0: E acabando -se os seus meus anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou.
1: Assim nós temos então a palavra devorou. Devorou é destruir rapidamente e completamente. Não há ideia de ficar queimando para sempre. Desceu fogo do céu e os devorou. O que é o lago de fogo? Nós temos a resposta do que é o lago de fogo em Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos,
0: e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, lago de fogo, segundo as escrituras, é a segunda morte.
1: É a extinção. É o Amém. fim do pecado e do pecador. Deus é justo. Os salvos recebem a vida eterna. E os perdidos, a morte, morte é eterna. eterna. Não é um lugar de sofrimento. E eu digo que Deus não deseja que os homens fiquem sofrendo eternamente. Se Deus quisesse isso, Deus deixaria, deixava Adão comer da árvore da vida. Era isso, Cumprador Giliard? Era só deixar o caminho aberto. Sem era nenhum. só deixar, era, deixava comer da árvore da vida e eles viveriam eternamente no pecado. Deus não fez isso porque não deseja que o homem sofra eternamente. Assim, por meio do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 23 e o 32, Deus diz, desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não, não desejo antes, desejo que se converta do seu caminho e viva. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, convertei-vos, pois, e viverei. Deus quer que os homens se convertam e vivam. Satanás é homicida, deseja a morte do homem. Deus, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus, deseja que os homens vivam. E assim nós encerramos mais um programa em nome de Jesus. E no próximo estudo, nós estaremos trazendo o oitavo ponto de fé da Igreja de Deus, o plano de Deus para a salvação do homem. Que Deus seja louvado. Amém? Amém.
0: Você ouviu o podcast A Bíblia Diz.
1: Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.